0: 大家好，欢迎来到咖啡 o t 我是夏夏，我是哈哈，祝你新年,新年快乐！现在的录制时间是2022年12月31日，此刻我和哈哈从天津的两个不同的方向汇聚到一个安静的一个角落里边来录制我们第一期的播客节目。嗯，想让
1: 哈哈先分享一下我们当初想做这个节目的最开始的初衷是什么呢？先我想和好朋友一起做一件事情，这件事情呢能让我们两个能持续挺长的一段时间，我就觉得非常酷这个事儿，这是我最初的一个想法，就可能不是播客，可能是其他的别的形式。那为什么后来就到播客了呢？这也是经历了。很多很多事情吧。为了准备这期播客，想要和大家说一下为什么要开始做这个东西，我就去发了一下咱俩的聊天记录。对我捋了一下流程啊，首先呢是十一月三十号的时候，我给你发了一个微信，我说我最近发现苹果播客还挺香啊，因为你之前给我发过很多播客的内容，但是是其他的平台其他呀、啊，还有什么节目的、那个对，对对对，好的，我我听过的一些经典的节目，对。哦，但是我听的是苹果播客，我还和你比较了一下，我说这个它没有广告，你后来又听了一下，你说这个没有评论，我觉得这也是苹果播客现在目前存在的一个一个小问题吧，小 b u 对对对，希望以后可以看更好改进<笑>，对对对,对。对对在十一月二号的时候呢，我就又给你分享了一个文化有限的一期节目，就一句顶一万句。你当时特别忙，每到月初就是你最忙的时候。对对对，你你当时可能没听。六号可能不太忙了，你就跟我说，我感觉生活了无生趣什么的，我就又提了这个播客。我说，要不咱俩就弄个播客，因为我在听完那期节目之后，我发现，哇塞，他们播客说的好好啊。你就会感觉他们说的内容也好，他们的话题也好，就各方面是非常有思想，然后有深度的一。个节目听完了之后呢，你能从里面学到一些什么？而且它是一个整段的时间嘛，在这段时间里面干点别的事儿，然后听他们在那儿聊天，就感觉你好像也在加入了这个这场聊天过程当中、嗯，别的人新的观点，你听到了之后会觉得这个点还不错，这就是最开始的一个它由来的一个对对对动机吧，对,对感谢文化有限，文化有限算是推开了你对播客感兴趣的大门，对我觉得这件事情。做的是很有意义的。我当时想的就是，我们要是做一个东西，你至少你得自己去准准备这个东西。比如我们要推荐什么东西的话，你可能去了解它包括你去再一次去看这个东西的相关的内容，输出倒逼输入这种感觉。Oh, 对，嗯，嗯，那
0: 我就分享一下，我觉得这个节目为什么想做，第一个原因是因为之前也跟你说过，就从小好像。有意识的时候开始，我就喜欢听电台，嗯，各种节目吧。可能有的时候这一天从早上七点多开始，我就开始听听天津广播。嗯，以前小的时候有一个调频叫八十七点八，嗯，娱乐广播。八七点八，这个电台的节目就太丰富了。晚上回来的路上就有那个一丁和白杨的《非常一加一》，好像、嗯、哦，还有什么晚上的时候还有什么我爱十点钟大旗的。都市夜未央
1: ，都市夜未央是在八十七点八吗？最开
0: 始的时候是，后来他又回到了调文艺对吧，哦、我记得这个、就是、什么什么最文艺，夜色最文艺，嗯、音乐会发光，对对对对对，<笑>这是我俩都非常喜欢的一个节目。嗯、从还有小的时候更早的时候，天津的孩子们应该都听过这个节目。小时小一小时笑一笑，新年上，每天晚上都不定听。其实要跟大家介绍一下，这个节目是一个相声的一个。广播，嗯，就很神奇，所有的天津人应该都听过，我觉得。对，触发我的点就小的时候真的很喜欢听电台广播，所以小的时候就觉得，如果要是万一能当一个电台 DJ 的话，嗯、那也太爽了吧！天津输出你的想法，或者就放你自己爱听的歌、嗯，这是小时候。后来呢，上小学的时候，其实有一段时间我是特别。比较热衷于参加各种演讲比赛和朗诵比赛，就觉得自己好像也有可能去实现这个这个愿望。曾经小时候的梦想就是想当一个电台的 DJ， 后来这个梦想就被搁置了，就不了了之。随着大学高考，选择了一一个非常不喜欢的专业之后，这件事就被正式搁放下。我当时本来特别想学新闻学，觉得哎呀，要是学了新闻学，是不是就可能会干这个事儿？被我妈妈两句话就告我不可能。学不了这个，也没坚持，这是我挺后悔的一件事。就当时没坚持，就觉得算了，嗯、不让学就算了，就就去学别的了。最后这个梦想就搁浅了，就再也没想过这个事儿。后来你一提，忽然就感觉激发了我某个点。对于一个双子座来说，什么都是玩儿，玩什么不是玩儿的，就觉得行，那就试试、嗯。还有一个原因是因为，天生我俩都有一个特点，就是爱分享。对。但是你发现没发现一个问题，就是最近除了咱们俩相互之间会分享之外啊，我很少给人分享东西了，朋友圈就很少发。我最近这两年真是越来越少，可能就有个六七条，反正十条以内的朋友圈。但是真的是就是你抑制不住的分享欲，怎么样都要分享的那种，就真的想发一条朋友圈。要不然一般就是点开之后就，就点开，到那个谈到从假如说是一首歌的话，从网易云跳转到。朋友圈的那个过程当中过程跳过来的时候，我还会打字，打着打着就想算了，算了吧。我觉得可能这也是人成长的一个过程吧。其实大学的时候，包括初中、高中，你会发现那个阶段，我们特别喜欢把东西秀给别人看。你买了一个新东西，你新读到了一首诗，你考试考得特别优秀，或者是你分手了。那时候我们还流行空间吧，我有的时候也会忍不住回过头去看那些东西，你会发现。屁大的一个事儿，你都恨不得发给别人看，让别人去点赞，让别人去评论、嗯，甚至一个点赞一个评论能让你特别高兴。对。然后我发现我现在反而是喜欢没有人的时候，大家都睡了，我发一个东西，我也不想让别人，人我也不是特别想让别人看见、嗯，但是呢，我又想分享出来。嗯。最后有人看见那就看见，有人点赞就点赞，没有那就算了。但是我是想记录此刻的心情给我自己看。嗯对，有这么一个状态，就想跟你分享这个事儿，就确实是有分享欲，但又不是像以前一样那么爱分享了，所以我就觉得这是推着我想干这件事儿的一个理由，想把自己当下不管是好的一个状态、好的一个心情，包括当时吸收的一些、学到的一些东西、嗯，或者是对一个事件的观点，或者是听到了一个好的音乐，还是想分享给别人，然后去。得到一些共鸣也好，或者只是为了记录也好，还有就是刚才提到的一个记录是一个特别好的一个事情，就觉得我们做这个事儿，哪怕可能听众非常少，但是记录了我们两个成长的一个过程吧。可能我觉得会帮我们记录我们想法一个阶段和另一个阶段不同，到时候我们回听的话，可能会发现自己有变化。对，就当是给我们俩自己的礼物。所以就是我们当时。做这个节目的一开始的初衷，当然后来经过时间的推进，构思的不断的丰富，自信心的建立，就有了其他夹杂了一些新的想法。嗯，那我们就讲讲我们对这个节目有什么期待。你先说吧。行，那我就讲讲我的期待。嗯。嗯首先，第一个肯定是希望这个节目能被更多的人听到，而且能被人喜欢、嗯。我觉得一个播客如果放到网上来说，一定会有一部分人觉得是能给他带来一些、嗯、叫快乐也好，叫一个消遣也好、嗯，叫一个时间的陪伴也好。嗯，我就希望我们能做到这个事儿，能给更多的能被更多的人所喜欢，然后被听到，嗯、也算是对我们这种。想刷存在感的一个满足吧，这是一个原因。还有一个就是想能找到一些虽然说素未谋面，但是却志同道合的一个朋友。对，如果不是因为网络或者不是因为播客，可能我们这辈子都不会认识。但是就是有这么一个桥梁，这么一个契机，可能我们就成了灵魂比较相吸的朋友。有可能我特别希望能通过这节目能认识这样的人。对，也算是丰富一个人生的经历吧。第二个原因就是想分享快乐。我觉得我们天津人自带的就是快乐的<笑>音<笑>音符，说话的语气都是快乐。的。跟爹们说说，对<笑>对，快乐生活。但是可能今天因为我们俩比较紧张，也比较生疏，可能整的状态有点紧绷，很难输出快乐。嗯、但是确实，我们天津人可能真的是自带喜感，希望能跟大家分享快乐。嗯，能播种能量，在某些人某个时刻。给他一种陪伴，给他一些力量。我相信，不管是你的偶像也好，一个节目也好，一首歌也好，或者是一个剧也好，有的人就是在他低落的时候，忽然看到了这个，也许是一本书里的一句话，
2: 嗯
0: ，也许是一个节目的一句话，也许是某个人一个行为，就会给他带来力量、嗯。对，我希望我们的节目在某个时刻给某个人能够传递一些力量，让他觉得。生活还可以，嗯，还挺有意思的。对，这就是我第二个期待。最后一个期待是，嗯
2: ，
0: 希望我们能有节目上各种形式的一个内容的也好啊，什么的一个尝试、嗯，提高我们两个人各种各样的技能。最也是回到我们做节目的初衷吧
1: ，当做一个相对让我们两个都能接受的一个被 push 的形式。对，而且通过这种形式，某种程度上自己会有一定的提升。然后，不管是。见解方面啊，还是一些小技能。比如说，我们从最开始做一个播客，就是要了解它是从录音开始啊，筹划一期节目开始，包括后期的剪辑啊，各种怎么样去分发到一些平台，这些都是我们从零开始学的。所以说，它也是一个成长的过程。对，嗯，就把它当做一个快乐的被 push 的过程。对。这就是我觉得，这是我的三个期待。嗯，你你有什么想分享的,我的？我的期待，首先说第一点的话，还是针对我们自己的。第一就是要坚持做下去。做任何事情，你刚开始的激情在的话，你会有很多的力量，你会有无限的精力去投入到这个事情。开始的
0: 时候都是信心满满、信誓旦旦的。对
1: ，其实，在后面的细水长流也好，后面的一每一期的坚持，我觉得是非常。有必要的。第二点，呢，我写的是不忘初心，真诚表达，用心交流。<笑>我的不忘初心是我自己做每一件事情的时候，你不要忘了你当时想要做这件事情的那种热情，或者你那个时候的那种力量。因为你要想做一件事情的时候。你肯定就会全全身心去投入到这件事情当中，你会想尽一切办法去达到你要做这件事情的一些目目的也好、嗯，目标也好，所以你会很有力量。中间遇见了一些挫折，你也会觉得没关系，我只要是达到这个目标就可以了。但是我很多时候呢，有这样的力量去达到那个目标，但当你已经达到那个目标之后，往后。继续走下去、嗯，那个时候我就后劲不足，我属于我。我刚想接，走呀、嗯
0: 。那当你达到了，那这件事儿不就结束了
1: 吗？对，这件事情是结束，嗯、但是你在，比如你有一个新的身份，你在这个新的身份上，你就会有一些懈怠、啊
0: 。我想到了一句台词：嗯，事情最开始的时候，才是他这件事情最原本的模样。哦、嗯
1: ，就类似这句话
0: 、嗯，大概的意思就是你这一个不忘初心的意思。嗯、可能很多事儿走着走着。就像你说的，你走到最后，你的结果可能是你想要的，但是在走的过程中，可能很多事情
1: 就变了。对，所以永远都要保持住当时你最开始你这件事情的那个初心、那个。我是这个意思。对对对。还有就是，你看我这个第三点跟你说的是一样的，比如说能够有趣味相投的朋友们喜欢我们的节目，可见有多爱交朋友这俩人。<笑>最后就是说，还是希望通过这件事情。能不断的去充实自己，像我们之前提过的是用输出倒逼输入，做一个真诚的博客，就这样。当时我们定
0: 大纲的时候，还定了一个，主要就是对节目有没有一个远大的一个理想。但我看你的内容里可能没设计，我先说，然后你再构思一下，好、嗯、吗？好当时我们俩去说这个构思的时候，我就已经立 flag 了，又开始。我最大的特点就是还没干呢，就先觉得我行了，之后就开始输出自己的 flag。但是既然都说了是远大理想，那总不能太不敢想了，所以我还是斗胆想了想，中期目标吧，希望早日能够订阅破万。订阅然后第二个是希望我们能把节目做到第一百期的时候，能做一个特别计划。第三个是希望我们有机会能和我们喜欢的播客串台。有一天，当我们足站得足够高，就会有人来找我们说：“要不要一起录一个节目呀？”希望早日有那个时候，这是我对这个节目天马行空、不着边际的想象。但我觉得，也许我们真的会实现这三个目标，确实比较远大。嗯，所以我也不不会定一个时间，比如说我二零二三年我就一定要完成，我也不敢斗胆去这么说。我就希望早日实现。嗯嗯希望他梦想会照进现实的那一天。那只要我们坚持做下去，我觉得对，至少有两，至少还是有希望的。我
1: 觉得至少有一条能完成嘛，一百七的一个大对一百七这个，我们就坚持做下去，一百七总会有那一天到来的。如果你要是能足够坚持的话，你这个一万的订阅也是可以实现的嘛。买点黑
0: ，买点水军是吗？一<笑>万的订阅<笑>
1: 还是无知？你不没有那个概念，
0: 一万到底是一个什么样？我就觉得当时想写一千，后来想<笑>一千，嗯，如果真是想实现，拉拉朋友就像拉拉存款一样，岂不是也能实现？但是，一万的订阅，你觉得咬了咬牙了很，狠了狠心，一万就一万，一万怎么就实现不了了？<笑>定一个一万的小目标，<笑>我们做不成。头部主播，我们还不能做一个腰部主播吗？<笑>这叫什么？有梦想谁都了不起。<笑>哎、那我启发你没有？你有什么远大的哇塞想法
1: 没有？我并没有远大的想法。那就你就祝愿，<笑>希望有一天我,我就希望我你的这三个梦想，我们能一起实现啊！就回忆一下这个不平凡的二零二二吧。对，二零二二这一年
0: ，我觉得可能对于我们俩来说，应该都算是比较叫平淡吗？你喜欢这个词吗？平淡，我都觉得是一个很好的词。我就是想跟你讨论这个。在这两年做自己每年最后年终总结的时候，我也会自己在内心也好，或者真的打字或者是写下来也好，我都会发现“平淡”这个词，嗯，比较重复的会出现。我还想就是跟你讨论，你觉得“平淡”这个词就算不算好？因为我以前不喜欢平淡的生活。我会觉得人生就是要起起起、落落落才有意思，但是经过一些事儿，长大了之后，我就发现原来平淡才是最好的。你那首歌不是说了吗？平平淡淡才是真。真切地感受到，你坐到椅子上回顾这一年三百多天，嗯，没什么记忆点，对，但是觉得还行，日子不算太辛苦，嗯、也不是太幸福，嗯，但是活着，而且。没什么伤害，就算是
1: 又度过了一年总结一下吧， 2 0 2 2我的关键词主要就是不确定性。咱们从2022的1月份开始说起， 1月份开始天津就开始有疫情嘛，风控啊，或者是居家隔离。我在准备这期播客的时候，我尝试着去数了一下，我到底风控了多少天，或者居家隔离了多长时间。但是我后来想，算了吧，没有必要再把这痛苦再回忆一遍。为什么最最后用不确定性来总结这一年？是我觉得这也是自己个人的原因啊。但是那个时候，就这一年过来,来，我的状态就是我没有办法去规划什么事情，因为你的规划很可能就会被打乱。
0: 还有其他关键词吗
1: ？其他的关键词不确定性，就是阳阳了之后就变成尘埃落定。终于这一天来到了，这个事情我也要跟你分享一下。我那天特别痛苦，是因为我觉得我我好了嘛。我就点了一杯咖啡，我这个下午我要开心起来。点完之后来了，我发现喝着那咖啡什么味儿都没有，闻也闻不见，那个咖啡的味儿也尝不出来。我当时那一刻我就崩溃了。你前期你前期跟
0: 你说的时候，你是没有实感的。
1: 对我跟你我反复在提，我说我没有味觉，嗯、你就说那哎，对,你对我就想说没有味觉到底是一种什么样的感受？你,你,你都不能理解我对，因为你
0: 就没搭这个话，我就能想到，我就想没事儿等你得了你就知道。真
1: 的。我我通过这件事情，我就感受到这个世界上没有所谓的这感同身受，只有你自己亲身经历了之后，你才知道那有多么痛苦。它比身体上
0: 的痛苦还痛苦。我说真的，最让我痛苦的就是第一天。嗯我发现我吃东西不是不是吃东西是喝可乐，可乐没没有不是没有味儿，嗯，是这杯子没喝过这么难喝的可乐，你说不出来它是什么味儿，我都崩溃了，我就喝呀，又喝一口，而且那天吃的是涮羊肉，我最爱的两个东西，一个苦味儿的，一个一个是坏了的味道，我人生遇到了今年最难受的其中一个瞬间吧，应该说是，我就跟你说，我说我没有味觉了，你说什么？就什么样的感受呢？嗯、就怎
1: 么样没味觉。嗯、我说
0: 能吃出来咸，能
1: 吃出来甜，但是它就是不香。对，哎，我当时特别不能理解你说的这个不香是一个什么样的概念。当我自己真正的就经历了这个过程，我才知道不香就是我没跟你。后来我还跟你说，我说，呃、失去味觉或或者失去嗅觉，那就失去了你这个多巴胺呢。你真的是你，你就不快乐。对，真的是、就是、不快乐，吃都感不感觉到快乐了。哦，我后来我发烧还痛苦，我跟你。对，我真的后来好几天吃饭，我就是为了吃饭去吃饭，就是那种没办
0: 法，感胃味同嚼蜡
1: 。嗯、哦，而且我到现在闻不见味儿，其实也挺痛苦的，感觉。但是我好了，哎，是恭喜你了，是恢复了正常的。哎、所以说，哎，我发现一件事儿，那就是没第一没有所谓的感同身受，第二是你自己也经历了之后。你好了，伤疤忘了疼。再有一个和同样痛苦的人、啊、你永远都不可能跟他同步。对你没法，你没法共鸣他的那个痛苦。就是你，你比如我，哪怕你经
0: 历过，对，但你此刻你的感受和他的也不能、嗯，也不能
1: 说你也不能完全理解他
0: 、嗯。那我分享一下我的关键词我是真的不想在第一期节目提疫情这个事情，嗯、我就觉得把控性不高，嗯、因为容容易说脱了。嗯。还有就是，他真的不是什么好事、嗯、就是不想把。痛苦带到节目，到后来我总结二零二二年的时候，我发现避无可避、嗯。你坐在一个地方回想你的二零二二，你想到的全是跟他有关的东西，嗯、你没办法不提他。那那那、嗯、那，那那既然这样，那就大大方方的就就提吧。我就想，那就和解了，那就那就说吧，反正也没什么不可说的。嗯，这条轴，这条线就是绕着它来的，你围绕着它转。我就试图从这条线当中能窄点小小弯弯小绕绕，嗯，发现也确实这年没记录什么，我就开始通过各种平台去找我当记录记录的东西，包括相片包括听的歌包括看的电影、看的书、发的微博，也算是总结出来几个关键词。第一个关键词是麻木，这是我九月七号的时候发过一条微博，现在看我也觉得这句话写的还挺有意思的。那条微博写的是“麻木不仁的日子里，记录就是反抗”我。我我现在想，我其实现在想不起来当时我为何什么样的心境写是这么写，呃，嗯、你可能这句话也不是我的原创，也可能是当时我不知道在哪看见了这句话，后来发了一条微博。但我猜想，我当下麻木的原因，可能除了核酸不停之外，应该也有。疫情封控不停，人心惶惶，还有就是工作上可能也不是很快乐，嗯、但是就感觉当时人的状态应该不是很好，应该是有的事儿不能明着说，所以写了一个记录，就是反抗。嗯、但是很可惜，我现在有点遗憾，为什么没记录下来？为什么没写明白到底为什么、哎？因为现在确实回忆不起来了，可能也没有那么重要，当时可能也是矫情。嗯嗯这是我第一个词，但是这一年我确实是麻木了。记录就是反抗这句话对，很值得玩味。我就想，麻木这个词就是已经就觉得挺多让人觉得不舒服了。你年度总结出来这个词，你就觉得已经非常不快了。悲观，你就觉得哎呀，这一年过得是不是不太好？我就再发现我高频词汇在微博和和你的聊天记录或者朋友圈里、嗯，第二个词去叫了无生趣，无趣，对。对，了无生趣、嗯，就是比无趣，我觉得还严重、嗯。第一次出现这个词是在十月二十六号的微博、嗯，我当时发的是还没调整好，还是觉得生活了无了无生趣、嗯嗯。总之冬天还没来，已经觉得万分辛苦，忙忙碌碌的人们啊，该怎么和灰暗的日子和解？真矫情，但是真的是当下很痛苦，觉得忙了半天。也没什么希望，嗯，因为当时真的不知道什么时候这种日子可以结束，这种风控不能出门，听安排，也许今天能上班，明天就不用上，就在家里，或者是你时时刻刻不知道哪天就就把被拉走了，对你什么事儿都不敢计划，就像你说的，你不敢计划，你不敢有任何的计划、嗯，因为你计划就是等着被打破，对，你就想的是过一天算一天，嗯，就觉得碌碌无为，没有期待。做个做条咸鱼。第二次出现这个词儿是和你的微信，在、啊、十二月十月十十二月六号六
1: 号。对，我也记得。我在某
0: 一个下午，应该是在上班的对时候对，应该是对。我觉得人生简直就是无趣到了极端，我实在又我总不能再发一条了无生趣的微博、啊。你只能分享，我分享给你吧。嗯、我说感觉了无生趣呀、啊。对，你跟我说，咱们就做个播客吧。既然这样，是的。
1: 就开始聊，对，就从
0: 这一天开始聊起来了。对，但是这也是关键词，这、就是今年的关键词。可能真的是因为当咸鱼当的太久了，连翻面都不翻。当了一段时间的咸鱼，可能是一年，可能是两年，甚至我可能都当了三年的咸鱼、嗯。因为我一直老跟你说，我说我最近没有梦想，没有想做的事儿、嗯，就想待着。到了一个极致的时候，你就够了，你就不想再这样、嗯。所以了无生趣到极端的时候，就开始可能事情就变得有意思了。对，现在忽然也想找找点事情做。嗯，第三个关键词就是不想上班，这、就是持续很久。对，高频词汇在二零二二年<笑>年初的时候，我经历了一次调岗，做了一个更不喜欢的工作，从不喜欢到更不喜欢，一直都没跟自己内心的抗拒和解，总觉得这活儿这辈子干这个，就觉得自己就就,就没有意义就，就干这个了。嗯。这是我吗、哎？追求自由的我，像像我这样的人就一直没和解。同时，因为换了工作，工作量大大的增加，摸鱼的时间就少。嗯，我就感觉太不自由了，觉得好烦呀、啊嗯。所以就总是在下午的时候，就会觉得。哎。够了无声趣呀、啊！我也跟你之前讨论过，我说我有一段时间，虽然我知道我可能不会辞职，因为你得活着，但是我又想辞职，我就每天都给我自己倒计时。恭喜你，今天又是离辞职更近了一天的。你不是说你给自己然后写辞职信？我跟，我就是想跟大家分享，让我开启一天快乐的时间是干嘛呢？是早晨坐到工位上，嗯，吃完早点，嗯，在接近九点的时候坐到那儿深吸一口气，想。我又要付费一篇辞职信了。<笑>等我不干了这个工作的时候，我就可以了。<笑>今天又是离辞职又近了，又近了一天。行，那我就可以开启今天了。<笑>有一段长的时间是这样的，所以我高频词汇就是不想上班,班，<笑>就觉得这
1: 个工作。他赔不上我，<笑>但是你看，你现在你你这种方式也是一个很好的给大家提供的一种方式，咸鱼就久了就会更乐观，对，给自己也一种这叫什么反向洗脑，你每天告诉自己我不想上班，你就给自己倒计时，在这样的心情下，你就开始这一天，就把这一天当做工作的最后一天或最后几天，至少痛苦好像少一些。对，与那种遥无相望相比，你想想都开心。哎、我每天都想想辞职、哎、信，老子不干了。所以呢，我那天还跟你说，我说你要是没那个时候有这个想法的时候，你就把你的辞职信打出来，告诉自己，我积攒到多少篇的时候，我就不干了。不可能，饭<笑>还是要吃的。我就会有这样一个反
0: 向再操作回来，打完这篇辞职信，就告诉我自己，回想一下这些年荒废的日子。再找一份像样的工作已经不可能了，<笑>死你也得死在这
1: 儿，这<笑>就是命。你就自己 PUA 自己，那个时候就每天反复博弈，哎、反复横跳，你在你就是两个
0: 自己中间。哎，对，就是这一会儿是黑色的小人、哎，一会儿是白色的小人，但无论如何，这样能调节一下痛苦的那个状态，对、嗯，算是还不错，苦中作乐。就觉得也还行，日子虽苦，但也是熬着呢。<笑>谁不是熬着呢？是呢，谁不是过日子呢、啊？是吧？对，活着，所以就还行。挣钱最重要了、嗯，行，有钱花，那咱就接着干。嗯，就是这么一个状态。嗯、这三个关键词吧，算是二零二二年我的一个经常出现的高频词汇。在我准备这期节目的时候，嗯，一般年终总结都会出现两个字、嗯，每个人都可能多多少少会有，嗯。包括咱们都喜
1: 欢的《再见老张》里、嗯，他的爸爸也会说：“你还有遗憾吗、嗯？”关于遗憾，今年首先在我们刚才提你的关键词嘛，我就是不确定性，整个就是风控啊、疫情，就好像围着整个这个主线去在绕。但是，一年你感受下来，我会发现，其实就是自己没有用心的去过好这一年，是我自己的问题。你看，我们现在说很多时候很很多事儿，是因为外界的原因，因为。这些不可控的因素导致我做什么事情好像不能做，或者是做不了。更多的其实是因为你自己没有，就是当然你这些外部的条件或者这些问题你是不可不不可避免的。但我更多觉得是我自己没有用心的去过好这一年，或者你自己心里没有好好的规划这一年，包括去分享这一年的生活呀。因为在总结的时候发现，分享的东西很少。记录的东西也不是很多，或者你努力的让自己去有一种积极向上、正能量的那种力量，但是你自己好像整个这一年过下来，用你说的平淡也好，或者是我觉得用糟糕都都不为过。如果说我们找一个借口、找一个理由说我们过了平淡的一年，是因为这个疫情的原因，其实也可以用这个理由。在疫情众多的糟糕的记忆当中，如果
0: 说疫情带来的一个好处的话，那就是给任何事情都找了一个开脱。这两
1: 天在网上看了一句话，是
0: 很刺痛
1: 你，叫“今年你终于没有任何理由春节必须回家”嗯。类似于这种，你不因为你不能再拿这件事情去当理由不做某些事情，比如说像我们我们之前说什么旅行计划，要是疫情结束了，我们就。去哪哪哪等多好呀！你所有的出去玩吧。对你所有的计划都是等疫情结束之后，或者等疫情稳定一下，或者怎么样，那个时候都是都是这样的一个开开端。嗯、开对，但是你现在就注定实现不了。对，对你你现在就没有任何的理由，没有任何的借口。但我想说的是，这一年我为什么要说糟糕？是因为发从自己内心本心来说的话，你是真的没有好好去规划自己这一年。比如说，你这一年。你可以给自己规划一下，你要看多少本书；给自己规划一下，你要看什么电影。这些你可控的东西，你都没有控好，就这种感觉，你自己是完全可以去掌控、可以去计划、去去计划的呀。但是我并没有，所以这是我为什么给这一年总结下来，我觉得是不是很好？因为你没有掌控，虽然你有很多不可控的因素，但是你并没有作为你自己生活的掌控者这样一个身份存在，所以，我我的感觉是不太好这也是我在明年我想要自己去调整的一个方向。你外界的环境会对你有影响，但是你还是要做自己，包括你想怎么样去规划你这一年啊，或者很多事情，你是有可控的这个余地的。但你这个可控的地方你都没有控制好，你还要去责怪什么呢？你去抱怨什么呢？所以我，我这是我的点。这就是你的遗憾。对。好，那我。
0: 其实我想了一下午，因为我今天下午、嗯、刚好三十一号，就往前想了、嗯，就想今年的遗憾。我发现今年没有什么值得拿出来讲的东西，嗯，没有什么好事儿，嗯，也没有什么坏事儿，竟然可以说我没有
1: 遗憾，没有遗憾
0: ，那太好了。但是又不是一个好的词汇，当你说没有遗憾的时候，是那种觉得哎呀此生无憾，或者是那种<笑>。
1: 今年不错，没有遗憾，嗯、但又不是你你你是那种你用尽全力了之后，你会说我都尽力了，嗯、没有遗憾。但就努力的人是没有遗憾
0: 的，哎、但是你没有努力、哎，但你有没有遗憾？这就是我最纠结的点、嗯。但是我还是说我确实是没有遗憾。嗯，我虽然没有遗憾，但是。我也算是给我自己做了一个总结吧。我觉得二零二二年是近几年来说最平淡。一开始说的那个词，嗯，最平淡、最没有起伏的一年。嗯，可以说是没有高光时刻，但是也没有至暗时刻对、嗯。可能会感到惋惜，但是更多的却是觉得庆幸，还行，至少是平平淡淡的过来了，觉得还挺庆幸的。在这么不容易的一个年份里边，虽然没有什么太好的事儿，但也没有太坏的事儿。突然间，在今天下午的阳光里，就和自己达成了和解，因为日子还长嘛。嗯，没事儿，今年不够精彩，明年。今年不精彩，
1: 明年来补，是吧？
0: 哎、对，接着总结二零二二。最后，咱们来聊一聊记忆点。嗯，整个二零二零二二，你应该还是有一些。让你印象深刻的事情
1: ，对，回忆一下，简单的啊， uh, 我想了两个事儿。第一个就是我我去看了两次日出，两次日出，一次是在八月二十七号，夏天就去的比较早，太阳出来时间也比较早嘛，那是三点多就出门了，这是我人生第一次看日出。上那是天黑的嘛，星星也很多，早上太阳出来之前，它就有光在了嘛，天上的云都是粉色的。就很美，它出来的时候也是大家开始拍照啊什么的，那个时候就很多人去，就特别有氛围感。上一次去就是那个十二月四号去的，比较冷。冬天的话呢，就是你不用起特别早，因为太阳出来的比较晚嘛。我们大概是五点多出发的，然后到那儿之后太阳正好就要出来了，但是真的好冷啊。所以要是如果大家去看日出的话，我还是要选择夏天啊或者天气暖和的时候。就你虽然有一点弊端，就是真的需要早起。但是这个风景是值得等待的。我为什么又去两次呢？因为我当时想的是，我要集齐四季的日出，在同一个地方。我就想着冬天去，夏天去，春天、秋天就是就去这么四次。这两次感觉下来，还是夏天特别美，那个日出还是值得看的。也给大家推荐一下，天津的在东江青海公园，也有很多年轻的小朋友们啊，就非常有活力，他们就选择从市区里面骑车。到那个地方，特别远，真的很远，六十公里吧，应该从城
0: 市的一边到另一边。对，
1: 但我觉得这就是年轻热血，我真的觉得，如果在你年轻的时候有一群小伙伴，但是自己我觉得大可不必做这件事情，有点危险，对。真的太远。因为而且他们是从晚上就开始就去了，到凌晨嘛，早上就到的到哪儿。但是我我当时因为我印象很深刻，有一个小女孩，她就。当时听他，就因为他们一群小伙伴到那儿之后，那个女孩就说：“这是我这辈子做过最牛的一件事儿，就是我以后可以拿来吹嘘的一件事儿，挺开心。”她就觉得看见这样的风景，这一路可能也挺累，也挺那什么的，但觉值得。在年轻的时候去做一些疯狂的事情，特别是有一群人和你一起去做的话，就非常非常的好。就第二件事情，我没想到，我想说的是，我是去的畏怯的那一次。我的记忆点为什么要说？因为他首先他很近。失去了味觉，失去了嗅觉。其次，就是因为我觉得这种痛苦，你心灵上的痛苦和你身体上的痛苦来说，果然啊，心灵上的痛苦让你会觉得更崩溃。那我分享一下我呢，嗯
0: ，因为实在是没有记忆的，我翻遍了各个平台，我实在回忆不起来。你就让我现在坐在这儿回想我这三百多天，嗯。平淡如水，没有水花。<笑>嗯，我实在不知道怎么办，我就只能是通过各种的平台来自己来找回忆。嗯，刚好最近各个平台都在出年度总结。嗯，我就打开这个年度总结看了一下，发现确实是在那个瞬间或者那个时段，嗯，这、这个、这个事儿或者这个东西曾经，嗯、呃。叫陪伴了我一段时间，嗯、可能也值得分享，嗯、所以我就拿出来、嗯。第一个是年度歌曲。嗯、这一年我疯狂的听了一首歌，我今天下午分享给你的，那个、因为我怕你没听过。嗯、因为歌这个东西，本来就是你如果没听过，我可能跟你分享你都没法去去感受。这首歌是我最喜欢的歌手、嗯、陈奕迅、嗯，应该很多人都很喜欢他。对，他的一首粤语歌，嗯，叫。黑暗中漫舞，嗯、但是我给哈哈推荐的是演唱会版，对，二零零零三年的
1: 一个版本，
2: 嗯
1: ，就是这么一首歌。嗯、然后你听这首歌有什么？对我，我听完之后，首先是我就先点开的是你跟我分享那一版，我就想说，我、哦、这是一个 live 版本的，那我就想听听它有没有原来的版本。我好奇就产生了，我说为什么要发现场版？所以你懂我对，一定是、嗯、为什么？而且我我的习惯是，我不喜欢听演唱
0: 会版的歌、嗯，因为它会有噪音，对，有尖叫，嗯、有有其他的，对对对。所以我比较讨厌。嗯，我我一般听的都是录音室版，但是这首歌不一样。对呀、啊，所以你的点在哪儿呢？推荐大家去 B 站上看一个他这版演唱会视频。嗯、当时陈奕迅突然就安静下来，嗯、他说他用粤语说的。他说：“请问你们有没有一块钱？”有的女生给了他一块钱。嗯，他亲了一下那个女生的手背，拿着这一块钱上了台。台上有一个小孩坐的摇摇车，但
1: 是是个鱼的形状
0: 。你在我分享给你的那个音乐里，你能听见“嘎啦”一声。哦，一块钱这个车我还
1: 真没听到。然
0: 后他就开始鱼在晃。哦，他在车上唱、啊，还哇，就一直这个画面感，他就在上面坐着、嗯。这首歌没有大开大合，嗯、甚至没有声嘶力竭，嗯、没有大大声音的唱对，但是却唱出了很多很多的伤感。我不知道你听这首歌，因为它是粤语版，可能如果不看歌词，第一次听的时候很难产生共鸣。共鸣，知道对。在七月十一号的时候，这首歌我应该是听了将近四十多遍，就只是演唱会版本，啊、没算到那个还它有普通其,其他录音室版本、啊。这一年我应该是听了三百多遍、嗯、这首歌的这个版本。我整个就觉得这首歌应该从我第一次听开始就贯穿了后面的这半年，因为我是应该是从六七月份开始听的。这首歌不算是陈奕迅的大热门，嗯、但应该也不是特别冷门，尤其是摇摇鱼版本。嗯，在老粉当中应该是比较印象深刻的一首歌，也是公认的陈奕迅最悲伤的歌。嗯，也是林夕。自己说出来，他觉得非常哀伤的歌之一、呃。我当时分享过一次朋友圈这首歌，因为实在太想分享，嗯、在七月十三号二十三点五十九分的时候<笑>分享了这首歌。好了时间，那天晚上是超级月亮，我分享了这句话。今晚的月亮有两项工作：发光以及收集愿望。分享了这首歌《黑暗中呢》，其实毫无相关的两件事儿。当下七月，我真的是太喜欢这首歌，要不然也不会在七月十一号听了那么多遍。应该就是真实的一直在听这首歌。最直观给人的感受就是自卑，还有治愈，因为真的很压抑。歌词每个人都有不同的理解。我现在也没法说我自己理解的是对的，或者是解读的好的。我就是简单的分享一下这里边几句歌词吧。有一句歌词叫“学跳舞有福气，手差点扑地，犹如自卑水银泻地；学爱你美不美，天黑黑到地，朝着坏了的灯泡捂着别离。”这首歌如果用粤语说的话，就是很押韵的。首先。嗯嗯我一直都不懂，开始我第一次听的时候我不明白，嗯，为什么有福气却又手差点铺地的意思就是手摔在地上了、嗯，又学跳舞有福气怎么又会自卑？我还特意百度了一下“水银泻地”这个成语的意思，因为水银的密度高，掉到地上的瞬间会瞬间被土地吸收，所以当时我是不解的这句话。后来我看了很多知乎的大神的分析，包括歌词的那个。哥的那个评论，嗯，我才能稍微了解一点、嗯、喜欢一个人就可以，就就自卑到这样、嗯。那个人在闪闪发光，他是一个跳舞特别厉害的人，嗯，你为了他学习跳舞，但是你的技能又不好，他已经会旋转跳跃的时候，你才刚刚可能能能绷起脚尖他就走了。他林夕最厉害的点是他把东西在巨象。他把这个感情具象到一件事儿里，一件非常小的事儿，嗯、你又扩大了无数的那种伤感、伤痛。学爱你本来是一件很美好的事儿、嗯，但是天都黑黑到地，就是一整个天黑黑透了的意思、嗯，灯泡已经都坏
1: 了，你在你在坏了的灯泡底下跳舞
0: ，舞着别离，就
1: 是反正就是,是一整个意境就是摆在了眼前。我觉得这首歌读出来都是这个歌词读出来就已经懈怠它了、嗯，就大家去听吧。如果你喜
0: 欢陈奕迅，而且你喜欢粤语的话，你喜欢港乐，你喜欢林夕，你喜欢陈奕迅，那就去听它。那就去去听它。如果你是陈奕迅歌迷，那你肯定,你你肯定听过它。过
1: <笑>因为真的很好听、哎。我刚才就仿佛我上了一节语文课，这有一个古诗，或者这有这有一篇文章。你就带领大家去分析这篇文章，那个意境就把你你你把这个意境就摆在了眼前。我特
0: 别难受的是，我词汇量又达不到他的那个林夕的那个意境意境、嗯，但其实我又不能真实的理解他这种反差感。但是这首歌整体的，的对他整体的歌词写的太好了，
1: 嗯，我无法用语言来形容。但是你就是爱他就对、嗯，也希望大家可以和我们一起去讨论一下这首歌。对，如果你喜欢的话，或者你有好的推荐。
2: 这类型的歌曲都可以推荐。对对对
0: 然后年度最快乐的瞬间是跟你一样，嗯，因为今年实在是没啥别的东西了，只有大自然给我馈赠，嗯，所以你是看日出，我是看晚霞，嗯、看日落、嗯。就有一天下午，八月十九号，八月份的时候是日落最美、嗯，我觉得呀，夏天的时候是日落最美的时候，嗯，刚好是我坐完地铁下车的那个时间点，走着过天桥，那个瞬间刚好是刚刚要日落的时候。太阳在一点点的下坠，云彩变成了金色。你我一个人戴着耳机、嗯，走在一条没什么人的道上，你就觉得这场夕阳就是给我的、嗯。哎，至少今天你你就不想回家了，你就想、嗯、你就一边走，太阳一点点落。嗯、你你你往左一看，太阳在下落。你再走几步，哎，它又落下来一点儿。你脚步越来越慢，你就不想走了，嗯、你就
1: 在那儿等着，嗯、你就站一边着,看着看着。落下去，嗯，你就觉得真美，所以发现了吗？其实你的眼睛，才是能够记录美好的这个最好的工具。下意识我们都会拿起手机去照下来说这个东西我要保留住了它，但是你发现你照完之后，它真的不及万分之一都达不到，就那一刻那种美。无法用语言形容，也无法用相机或者是手机的镜头能捕捉下来。对你只能说作为一个记录，把它记录下来。虽然它已经很美了，但是真的你自己内心看到的，对你自己内心的触动，以及你自己自己的加工对，对它就真的是不一样
0: 。那天是我觉得今年最好的一次、嗯，就觉得身心被治愈，快乐来自于大自然，又还给了大自然。对我，我通过这个。日落，然后倒了一下，发现这一年如果说最快乐的一段时间，应该就是夏天的那段时间。嗯、就发现八月份的时候，我竟然在微博里还提到过快乐，这是一次快乐。哦、还有一次快乐是写八月九号写了一个微博，嗯、总结了我这一个夏天快乐源泉。对你，你也没，你也不能出去，发现回忆起来那段时间确实在、嗯，在。因为经常不用上班，你就来个信儿，疫情了。今天在居家今天居家办公、嗯，然后就有的时候你就没什么事儿，你可能也不想办公了。今天不想营业了，嗯，就开个二十六度的空调，在家里吃吃冰棍盖着棉
1: 被吃冰棍儿，吃吃
0: 冰棍儿，<笑>喝喝冷饮，再快个西瓜，快个西瓜，西瓜<笑>啊，行，这、啊、就是八月份带给我快乐的东西。我在回忆的瞬间里包有一个。避无可避的疫情当中，带给我的最躺平的一段时间。为、嗯、了不认识人的秘籍、嗯，被紧紧急通知，半夜三点接到了一个未接、嗯、陌生来电，通知我收拾行李、嗯，一会儿就来拉我走，我要去集中隔离。真的是我吗？真的是你？<笑>半夜三点的对话多么神奇！了、嗯，我就赶快联系我同事，没有一个给我回复、嗯。三点半开始，就炸了，就炸锅了。嗯哎，三点接完这电话，就三点半，群里一热闹，最后我就坐着坐了一晚上<笑>。那时候是焦虑的、不安、焦虑、莫名其妙、无语，嗯、就各种状态都有了。浑浑噩噩又快乐的度过了七天，完全不跟任何人沟通的七天。嗯、你想联系别人你就联系，你不想你就不联系，你也不不用应付，没有社
1: 交压力。
0: 对，完全不用搭理别人，没有工作权，没有父母催你各种回回家嘚嘚你，<笑>嗯，没有社交，度过了又躺平又闲鱼又舒心又焦虑、嗯、
1: 又快乐又不快乐的<笑>、嗯、一段七天。但是其实你在是不是在刚开始的一段时间有一点点焦虑？但是我,我第一天最难受的是你
0: 要接各种流调电话，嗯，疯狂接，嗯，派出所，居委会，嗯
2: 嗯。
0: 各家疾控中心，因为单位和我家不是一个地方，嗯、对对所以各种家里的疾控中心，嗯嗯，单位那边的疾控中心，我领导，嗯，你就这辈子没接过那么多座机，因为都是座机打的嘛，嗯、你就你就浏览一下吧，就全是座机给你打的，各种人关心你，嗯、关心你最近去了哪，关心你现在有没有。在他们想让你待的地方、嗯，接没接触过别人，就从来没被这么关心过、嗯。我就说，我觉得我像个明星一样。当时走的时候，从家里被接走的时候，嗯、一帮人给我拍照，夸夸夸夸，<笑>就是证明接上我。哦。先是网格员拍，这边走了啊。照、那个、一下、嗯、接我的司机大哥拍，证明接到了，嗯、拉着我到了目的地，嗯、下车，司机大哥又拍，送到送到了。嗯、哦。大白酒店大白，拍再拍接到了。<笑><笑>大大白们就朝我疯狂淋浴一般的消杀，消杀欸、<笑>从头消到来。哎
1: 你这个画面，我就觉得就像那个电影里面进监狱的第一天，<笑>差不多吧，就从
0: 头给你喷到尾。当时就想，我为什么穿了一双我这么喜欢的鞋子，嗯、会不会我喷烂了？因为消毒水疯狂喷嘛，嗯、喷,喷喷喷喷。也拍完照了，也测了核酸，就进到那个酒店里边，嗯、进了酒店里，特别不安、嗯、焦虑、嗯。这就是那个那那个经历，不安是有的，但是现在回忆起来还挺舒心，虽然。不能这么说吧，但是确实是偷来的一段，啊、真是偷来的,一的经历的，而且是全部的同事都一块，包括领导，嗯、所以不存在你会有什么延误的事情呀、啊嗯，你家里也没有什么事儿延误。对，最痛苦的就跟你一样，年度最痛苦就是觉得阳了一周的时候、嗯，还有包括年初的时候去看牙也挺痛苦、嗯，所以就希望大家都注意身体健
1: 康。还是身体好的时候才才会觉得有精力、有余余地去干别的事儿，或者你的心情才会好。那你身体很难受的时候，你很难开心起来。相当于这就算是整个2022年的一个回顾。嗯，嗯你说这儿，其实我有一点想补充，你刚才说你这一个年度歌曲嘛，我想起来咱们俩又重新一起看了那个《一九八八》，因为隔离在家。没有其他事情，就就那几天集中就把这个从剧又从头到尾看了一遍，各种和你分享那几天真是。然后后来，因为我在准备这期播客的时候，我就想咱们要准备一些歌什么的嘛，我就想到那首歌《别担心啊》。然后我就开始听那个歌，就在准备的时候我就开始听开头的那个一两、哦、那两嗓子，直接把你勾住。对，因为我也听过其他版本的嘛，我真的觉得这个版本是我最喜欢的版本。这首歌是我曾经、嗯。某一年的年度年度歌曲是吧？嗯、我觉得算算是我今年
0: 的、就是、疯狂看。有一年的十二月三十一号，因为我以前有个习惯，在三十一号发一个朋友圈嘛、嗯，就总结一下那年分享的这首歌《野菊
1: 花》。对，不要担心。对，对我我而且看里面歌词嘛，跟大家说都会过去的，都会好起来的，就是这种。啊，我就觉得很适合今年，也很适合在这个年末去,、嗯、去分享给大家，一切都会好起来的。虽然二零二三还是未知，但我真的觉得很开心、很期待，是觉得很多事情你你能去自己去主宰的那种感觉。那
0: 就二零二二这句这这个 part 的结束就是，嗯，不要担心，不要担心，都会过去的。对，就开启二零二三年的篇章。是的，二零二三年，我觉得。迎接新年要做的第一件事儿就是 list 爱的，<笑>没错 ，to do list， 嗯哼，一不管你做不做，嗯、但是一定要目标，这就是迎接新年的仪式感。我不管我自己这个列的这个单我会不会完成，嗯、但是在列单的那个瞬间，某一段时间、嗯、快乐的时间，因为你你你做总结的时候，我可能会有失落、嗯，会有不甘心，嗯，会有觉得有点不满意，嗯，但是。只要是做新计划，一定是信誓旦旦，充满充满能量。能量，我觉得我可又行了、啊，又行了。<笑>所以就借着这个亢奋的劲儿，赶快咱就分享一下。行、嗯，你想分享给大家的二零二三年你
1: 想做的事儿。行，我就分享四个。第一个就是还是播客这件事儿嘛。今年我就是我这个 flag 就和咱俩的 flag 立在一起了，我就一定要说把这件事情坚持做下去。这是第一个。第二个呢，我我买了一个周历，电影周历，它每周都会给你推一部电影，我觉得这个仪式感还是不错的。我就想着每周看一个电影，还有就是，还有练字，是我一直都想练字。我就发现有些事情很难坚持做下去，就比如说你每天都会去做这事儿。那天我就看小红书的时候，就有人推荐是每日一字。哎，我觉得这个事儿我可以，我觉得好像可以做一做，每,日每天就一个字。每日、嗯、对
0: ，那等着，等着你打脸。立在
1: 这儿嘛，就,就是等着你打脸。就是从明天开始，我要开始练字儿了
2: 。每日一明天的字儿
1: 我都看了，明天的字儿是新新年的新，我觉得还挺，你看还挺有仪式感是吧？我只能说，我明天的新肯定会写。我祝福你，<笑>一定可以。<笑>我觉得每年,每年不是每日三百六十五个的字儿，这个一年你别一劲儿老写三百六十五个字、啊，儿，那不算了。对了，我会分享这个事儿。这是我最后一件事儿，我想把自己的自媒体账号呢弄起来，主要就是去分享我我们。的每天的经历也好呀，每天发一点点东西，那是要开一个新账号吗？还是在哪儿哪个渠道？我的小红书吧，对，会开。大家
0: 那分享一下账号啊，还没有账号呢，是吗？明天就会有了。那行吧，等下一次是吧？对再分享账号，对对
2: 对
1: 。对也真是与时俱进，多一点不超前。<笑>但凡<笑>但凡明天开始了，我都不会今天去做。我就这四个，对我觉得已经很多了。对我来说，这一年啊，可以。行，说说你的吧。我
0: 二三年想做的事儿有很多，每年我都列一堆。我不是，但是我觉得也没有必要每一个都分享出来，因为有些事儿我也是怕打脸，而且先先先先当自己的一个事情，等到做好了我再拿出来也可以。所以分享一些比较简单的，好嘞。然后或者是想和大家现在就分享的第一个就是。有一次长途旅行，因为太久没出过天津市了，嗯、去我我去年十月份去过一次北京，嗯，好英雄旅程，想去一个城市沉浸式体验旅行，对，真的是旅行的那种，嗯、不是说敷衍的观光,光,光打卡，不是观光，嗯、是旅行。好，然后第二个是提升业务能力，有两方面，一方面是播客的业务能力，嗯。包括声音呀、嗯、内容呀各种吧、嗯，我们现在都是小学生级别的，希望、嗯、至少能能能从一年级到个二年级，对吧？啊就是明年至少得上升一级。然后还有就是我现在自己工作，虽然说我抗拒，但是我又不能不做，嗯、所以我就想提升一下自己的业务能力，对、嗯，努力的做好一点、嗯，也许就能舒服一点，对。这是我的第二个，第三个有点跟你有就是同步的地方，但是我没有你那么勤。你说你一周想看一部电影，但我我觉得我可能做不到、嗯。但是这已经对我来说非常难了、嗯。每个月读一本书和每个月去电影院看一部电影，最后一件事儿就是想看一场演唱会，因为太久没看演唱会了。对，我觉得这个今年肯定能实现了。希望如果是。众多的人当中，最希望看的话，可能是周杰伦。他像他这种级别的人，可能真的就随时隐退了。嗯、他也不太需要抛头露脸，嗯、回归家庭了嘛，已、嗯、经。就怕他有的时候就不经常出来开演唱会了。嗯、本来也挺累的这件事儿。约你，如果周杰伦真的来天津开演唱会，约大
1: 家吧，有机会的话，我们就就,就一起天去见证一下
0: 周杰伦的演唱会。对粉色海洋、嗯，没有别
1: 的了，怎。就暂定这么多，分享给大家想去做的事情。希望我们一起来见证。就还是三十一号吧，嗯、我们来再做一个年终复盘，看看我们两个人的这个成果验收。到时候希望各位老师欢迎大家批评<笑>指导以
0: 及表扬，以及可能啪啪打脸的这个瞬间。如果没完成，<笑>到时候我们再相互惩罚。<笑>对 ，OK， 对等到。二三年的十二月三十一号，对，我们来一起见证打脸瞬间，相约啊、或约是高光时刻、啊。OK， 行，最后一点时间，嗯、咱们来做这个节目，嗯、我们约定好的、嗯、每期都有的一个模块，嗯、叫做好物分,分享。简单一点，分享一个有可能是我们最近喜欢用的一个东西、嗯，或者是常听的一个歌，或者是就是想跟你分享一句话。每期我们都会固定的。有人来分享，第一期我们两个就都想跟你分跟你们分享一个东西。对
1: ，因为我们节目的名字叫咖啡或 tea， 所以呢，这次想和大家分享咖啡机，就是 Nespresso 的。我就觉得在冬天的时候，你一个胶囊早上，然后再来点奶，感觉是你的每天早晨开启你新的一天的一个能量能量饮料的感觉。所以，这个是我给大家推荐的。还有的话，我的奶呢？推荐就燕麦奶，是那个就星巴克那种燕麦奶。还有就是我们天津海的海河奶，就有不同口味的嘛。你比较爱喝那个是椰子的，子对吧？还有之前给我推荐的那个樱花，樱花白桃味白是吧？那个也不错。对这个，还有的话茶，我发现了一个茶非常好喝的方式，就是那个东方树叶，你去跟再怼一些粉，就比如说蓝莓粉呀、啊、这种，再配上奶，你摇一摇，非常好喝的一个奶茶。所以就这两个推荐给大家。哦、
0: 那我给大家推荐一个植物，嗯，最近圣诞、新年，嗯、包括马上来的春节，都是节日气氛，嗯、有一个植物特别适合这种节日气氛，叫冬青。冬青，是不是道。冬青，北美冬青。哦、oh, ，你可以一会儿去百度。其实刚才咱们路过那个花店来的时候， oh, 那个花店里就有，是 oh. 但是我没告诉你，就想的是、嗯、给我一个惊喜，<笑>想的是看看你到底知道<笑>不知道。小果实，红果子，没有树叶，就是一个一支树枝上面都是小红果子，嗯、特别漂亮，小很饱满小果子。然后主要我给大家介绍一下，它有一个。嗯，别的名字叫发财果，太适合春节了。哦、我觉得妈妈也会喜欢。哦，它是一个特别有生命力的一个植物，就不和百花争春，不和果实争夏，哎、独自屹立在呵冬天。哦，它有自己的花语，就叫顽强的生命力。哦，我觉得很适合今年、啊，很
1: 强，很行
0: 。其实也就、嗯，其实它的话语是生命。有人给它赋予的就是顽强的生命,顽强的命力。我觉得很适合今年每一个人，对，都是一颗冬青，对。它的花期是四十五天，所以就特别好养，可以一直。嗯、它会开花什么？它是果实，不是开花，但果实会掉落嘛，哦、会干，可能它就没有那么漂亮。哦、但它一个多月吧，嗯、没问题，在水里、嗯，一周换一次水就行，嗯、所以我觉得还挺好的。而且我怎么会想到这个东西呢？是因为最近我在看一个电视剧，叫《我可能遇到救星》，嗯、里面那个女主叶诗兰。他是一个院长助理，嗯、他就负责给院长每、嗯、每一段时间换花，一段时间换花。刚好前几天看那里几个，院长养了冬青，不是院长养的，<笑>是他送给院长的一,、哦、一几只冬青、哦。我当时一看、这个花，这不是冬青吗？这个花很漂亮，嗯、我知道呀，我很喜欢呀、嗯。那到时候就分享给大家呗。嗯、第二句里收获了一个灵感，嗯，所以就拿过来和大家分享。好、嗯，这就是今天分享的好物。嗯、最后我们结束今天的节目。感谢聆听咖啡 ot， 祝你忙碌的日子里不要忘记
1: 多喝,多喝热水，拜拜，下期再见。